1: El podcast de América de Cali
0: Antena importa la
2: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a este podcast del América de Cali que llega a ustedes gracias al equipo de RCN Radio y Antena 2 Digital Los acompañan como siempre Francisco Pacho Vélez, Tomás Guzmán y quien les habla Sebastián Rueda Comienza el 2021 para el bicampeón del fútbol profesional colombiano, el América de Cali. Y en, esta, en estos minutos vamos a hacer un recuento de lo que se viene para el equipo, las altas y bajas y las principales noticias del cuadro Escarlata. Por eso voy a saludar a Tomás Guzmán, quien nos acompaña como siempre. Feliz año Tomás para usted, para todos los hinchas Escarlatas. ¿Cómo ha estado?
3: Hombre, Sebastián, ¿qué más? Feliz año, sí, eh, me gusta ese saludo, ojalá que este 2021 sea eh, diferente en muchos aspectos para la mayoría de las personas y por supuesto esperando que el fútbol colombiano pues, tenga sea igual de emotivo, porque emotivo sí es, a mí sí me parece que sea la situación en la cual esté eh, el fútbol colombiano es bastante emotivo, eso se vio el año pasado en las finales eh, que por fortuna pues le dieron el título al América de Cali
2: Bueno Tomás mmm, lo que más le importa a los hinchas siempre que termina eh, un semestre y llega el otro pues claramente son los fichajes yo siento, Tomás, que América tiene un poco ese síndrome del campeón en cuanto a los fichajes. ¿Por qué? Porque son pocos. Eh, yo diría que justo lo necesario es más. Creo que hay eh, posiciones dentro de la cancha donde falta y más eh, teniendo en cuenta la Copa Libertadores que va a disputar América este año. Entonces creo que eh, está flojo ese tema porque mire, son tres hasta el momento los jugadores que llegan al América de Cali, Diego Novoa portero de la, del, que viene de la equidad, bogotano, me parece un muy buen arquero, me parece que eh, hace rato estaba esperando ese salto de calidad a un equipo eh, histórico del fútbol colombiano, Gerson Malagón del Deportivo Pasto, defensa. Y Oscar Cabezas, defensa también, que viene de una lesión. Eh, me acuerdo de Oscar Cabezas, Tomás, porque hubo un momento el año pasado que hubo un fake por ahí de, del hombre. Alguien creó una cuenta falsa y, y subió una historia en un avión con la bandera de Turquía y sonaba para Galatasaray. Entonces todo el mundo dio la noticia de que sí, se iba sí. al Galatasaray y Cabezas después lo desmintió y dijo, no, yo estoy acá en Cali, yo acá me quedo y bueno, después se confirmó. ...que Llegaba al América de Cali. ¿Cómo le han parecido estos, estos refuerzos de, o bueno, incorporaciones del cuadro Escarlata?
3: ¿Usted recuerda el último episodio que tuvimos de este podcast, Sebastián? Ahí hablamos prácticamente de los mismos nombres, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente. Creo que apenas se, se le agregó un nombre más a esta sí. lista que usted dio. Eh, y dijimos en aquella ocasión que eran unos refuerzos, que eran unas buenas contrataciones, que eran unos futbolistas rendidores que le iban a aportar a la nómina del América. Pero también dijimos que eh, el América necesitaba jugadores que rompieran el mercado, que llamaran la atención en cuanto a la nómina y en cuanto a la ventana de transferencias que tiene en este momento pendiente el América de Cali. Que de eso iba a depender eh, también el tema de la venta de jugadores, en especial de Dubán Vergara. Y a mí me parece que América, y en especial Tulio Gómez, que es el dueño, se enfocó más que en reforzar al equipo con una superestrella, eh, más bien se encargó de sostener los nombres, sostener la nómina, sostener esa base principal de futbolistas que llevaron a América al doblete. Para mí ha estado más enfocado el trabajo del América en la ventana de fichajes en sostener a esos futbolistas que en incorporar nuevos jugadores que rompan el mercado y que por supuesto sean taquilleros para los hinchas del cuadro Escarlata
2: Sí, sí, es verdad eh, Tulio Gómez eh, ha estado de invitado en, en Planeta Fútbol, por ejemplo de, de, de Antena 2 y ese es un tema que ha tocado varias veces, ha dicho yo quiero conservar esa, esa columna vertebral pero, pero cuando uno mira la Libertadores, los papeles pobres que han hecho los equipos colombianos, pues sí se queda corta. Además, teniendo en cuenta un jugador que a mí me parece que fue importante y que, y que se fue, que es Edwin Velasco, el lateral. Ese, ese me parece que es un punto que América tiene que, que trabajar en un fichaje, una incorporación, de pronto para tener ahí, ahí un, un recurso Claro está que es muy difícil en el mercado, no solo colombiano, mundial, conseguir laterales izquierdos, pero es una posición que preocupa, además, eh, teniendo en cuenta el tema de Duván Vergara, que es que, Tomás, todos los, cada, cada temporada de fichaje suena, suena, dicen eh, que se va, que se va, que hay ofertas de Europa que pronto de algún otro equipo del fútbol colombiano que ahorita creo que no, que eso está descartado pero siempre suena que además es un jugador eh, buenísimo, creo que es el jugador más determinante de la América de Cali, tanto pues por su juventud y como su proyección pero pues ahorita yo, yo creo por lo que hay que se queda, porque además si se va eh, conseguir con los presupuestos que hay un jugador como duán
3: Vergara difícil Hacer una aclaración en ese, en ese caso de los fichajes, que lo esté haciendo América, es decir, reservar o preservar esos futbolistas que le han dado dos títulos o que han sido importantes en esos dos títulos, no quiere decir que no necesite reforzarse, estoy mm -hmm. de acuerdo, porque como dice usted, viene la Copa Libertadores, es una deuda pendiente del América y del fútbol colombiano, hace rato no hay protagonismo. Eh, del equipo rojo y, por supuesto, de la liga como tal en su totalidad, en su conjunto. Entonces, sí, eso sí es cierto. Ahora, se acaba el tiempo y me parece a mí que el margen para contratar a un futbolista que llame la atención, que genere ilusión en este momento, me parece que se está acabando. Eh, y me parece a mí que es a tener en cuenta, eh, porque cabe usted reseñar que, pues, si quiere ser competitivo a nivel internacional, pues se tiene que reforzar. Ahora, en el caso de Dubán Vergara, sí digo una cosa. Ahí puede pasar o puede estar pasando dos situaciones. Una, o en realidad el jugador no tiene ofertas, no ha recibido sí. ofertas como tal, y simplemente se está creando una cortina de humo para ver si se le puede subir la cotización en caso tal, si es que ese es el, el objetivo, cosa que no está mal, me parece a mí, porque eso hace parte del juego de las transferencias en el fútbol, o hay que destacar la labor de Tulio Gómez, quien ha podido aguantar esa presión, que significa una oferta internacional, que eso implica mayores recursos, mayores entradas, mejor dicho, eh, solucionar o mejorar las finanzas del equipo, y más en este momento, entonces... Eh, puede ser esa una situación también en el caso de Juan Vergara porque la verdad es que, como dice usted suena en todos los mercados de fichadas pero al final de cuentas se termina quedando en el América
2: Bueno Tomás escuchemos ahora la opinión de Francisco Pachoele sobre el América de Cali
1: Comienza para el campeón colombiano un nuevo reto un reto llamado Copa Colmebol Libertadores porque dos títulos seguidos le dan al América otra vez el estatus de el equipo grande y poderoso que tuvo en el pasado y que se había extraviado en el tiempo. Pero el título de Guimaraes y el título conseguido por el más reciente técnico Juan Cruz Real le han dado a la América otra vez esa grandeza local que requería. Ahora el objetivo de la América es ir más allá, pensar en una buena Copa Libertadores y obviamente ser protagonista en el campeonato colombiano donde por ser bicampeón siempre tendrá la mirada y la atención de todos. Las altas del la América para la misión que tiene al frente no son muchas Diego Novoa al arquero Gerson Malagón, un eh, muchacho joven, Oscar Cabezas hay varios que se han marchado como Juan Pablo Segovia, como Eder Chaus como John Arias, como Juan Pablo Zuluaga, como Edwin Velasco como Héctor Quiñones, como Jefferson Murillo, y está la expectativa de contratar un par de jugadores más se especula con la posibilidad de un Daigo Moreno, se especula que a la lejanía puede aparecer un Hugo Rodallega, pero son solamente versiones que se convierten más en humo que en realidad. Lo cierto es que Juan Cruz Real tiene en la Copa Libertadores un enorme reto y tiene una enorme responsabilidad. Ya no se trata de un torneo local y de una América que esté en el campeonato buscando una nueva estrella. Ahora se trata de una América que será mirado a nivel internacional con los ojos del equipo que llega a las finales. Gran responsabilidad de la cual ni la directiva, ni el técnico, ni los jugadores pueden estar por debajo. Sin embargo, viendo la nómina que tiene el cuadro escarlata en la actualidad, no hay mucho optimismo de un buen torneo internacional, porque es una nómina corta para una responsabilidad demasiado grande. Bueno, Tomás, es que precisamente
2: hablando de, de, de duán Vergara, ¿no le llamó un poco la atención en el partido de Copa Colombia en el que América quedó eliminado, un poco esa nómina mixta, por decirlo así, es decir, repasemos la rápido, Graterol, Giraldo, Pablo Ortiz, Jaramillo, Arrieta, en el medio campureña, Paz, Sánchez, eh, y en el frente de ataque, Batalla, Moreno, y el eh, peruano Aldair Rodríguez. Una nómina eh, mixta, bastante mixta, que no lo hizo mal, me parece que... Eh, Santiago Moreno fue figurón eh, con ese gol que hizo, es un jugador que a futuro creo que... Ese es otro va ser... que va a
3: empezar a, me, a, a ser sí. mencionado en todas las ventanas de transferencias, póngale cuidado. ¿sabes?
2: Sí, claro, a futuro pinta para grandes cosas, eh, es un jugador que, claro, es muy joven, hay cositas que hay que trabajarle. Generalmente a esos jugadores jóvenes desequilibrantes eh, parecidos a, a, a Moreno lo que les falta de pronto es más trabajar la, la definición, las pausas, eh, pero si se le trabaja eso, ahorita que está joven, va a dar muchos éxitos, no solo para él, sino para el América de Cali, eso por un lado, pero también, eh, bueno, garateró el hombre, eh, que, que fue un portero muy importante para el América de Cali en este último título, pero que tiene unas fallas que se le vienen viendo desde la final, y que pues eh, otra vez contra el Pasto fueron evidentes y que conociendo a Juan Cruz Real, cuando un portero no le está funcionando, no le tiembla la mano y lo cambia. Y bueno, ahorita está en Oboa, que me parece un muy buen arquero. Eso y pues eh, recordar ¿no? que América de Cali eh, quedó eliminado tras empatar uno a uno y en tanda de penales con eh, una destacadísima actuación de José David Contreras, el portero del pasto. ¿Cómo vio ese partido, Tomás?
3: Pues mmm, América de Cali me parece a mí que mmm, tomó la Copa Betplay o la Copa Colombia como mmm, una forma de ir calentando motores para lo que viene en esta temporada 2021. Yo digo una cosa, no es fácil para un equipo retomar el, la competencia oficial cuando su último compromiso lo jugó mmm, el 27, si no estoy mal, de diciembre. Es decir, son muy pocos días de descanso. Esto provocado, por supuesto, por la alteración que ha habido en el calendario en el último año. Y me parece a mí que lo de haber puesto una nómina mixta pues es apenas lógico. Y por supuesto es otra de unas consecuencias para lo que es el futuro del América en una competición como la Copa. En cuanto a lo de Graterol, hombre, si no funciona, pues para eso se trajo a Noah, porque eso es clarísimo. Y además, Noah no es un arquero cualquiera, también digámoslo así. Noah es un arquero que llega con aspiraciones de ser titular en el América de Cali. Y si usted me pone a mí a decidir en un momento dado, incluso yo creo que Novoa tiene mejores condiciones, sin desconocer, por supuesto, lo que ha hecho Gratelor en el América de Cali. Eh, pero es que ahí está, para eso es el segundo arquero y para eso se trabaja además un arquero de experiencia y recorrido. Novoa está en el mejor momento de su carrera, en la edad ideal para un portero. Si no se pone las pilas Graterol, pues, hombre, va a haber consecuencias.
2: Sí, señor. Sí, sí, sí. Ahí está. No va listo para eh, que en cualquier momento le den el chance y aprovecharlo. Tomás, un tema también importante es el de eh, la salud de Adrián Ramos. En los últimos días eh, se dijo que tenía complicaciones de salud y el América de Cali sacó el siguiente comunicado, el Departamento Médico de América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que luego de la práctica de ayer en horas de la mañana, nuestro jugador Adrián Ramos presentó un evento médico adverso y fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad eh, pues después dicen que está estable, que está bien que le están haciendo exámenes, esto fue eh, el día 17 de enero eh, pero Raro, ¿no? Eso, además que esos comunicados que lo dejan a uno más perdido, ¿no?
3: Sí, eso en términos prácticos o como se dice ahora en redes sociales, eso es cualquier cosa, ¿no? Es decir, no ni, ni, ni fu ni fa. Simplemente sí. el señor está mal y tuvo que llevar o ser llevado a una clínica. No sabemos qué pudo haber sido, si pudo haber sido algo grave, qué sé yo. Pero me parece a mí que esos comunicados, y no es solamente una costumbre, una maña que están adquiriendo equipos como el América, sino es, una... en, es en realidad en todo lado. Es decir, un jugador se lesiona y no sabemos y no les queremos decir básicamente el mensaje escondido. No les queremos decir simplemente que está enfermo o que no está en sus mejores condiciones físicas. Sí es así de fácil. Y yo sí, creo que América pues apeló a eso.
2: Sí, que, que es algo que, sabes, es muy de nuestro fútbol que usted ve, por ejemplo, en Europa ahorita con el tema del Covid. Le da COVID a un jugador y de una vez dicen quién es. Dicen ¿Quién, es? ¿Quién es? Y ya, es,
3: yo estoy completamente de acuerdo. Además, ¿cuál es el problema que no digan o cuál es la falta de respeto que un periodista diga el nombre del jugador que se vio contagiado sí. por COVID-19? Pues se, Además, es con, está contagiado y punto.
2: Además, Tomás, es muy, hay muchos casos donde al otro día tienen partido, sale la nómina y es obvio quién es el que tiene COVID. Obvio,
3: pero a ver, es una falsa modestia me parece a mí, tanto del equipo como de un sector de la prensa aunque pues de aquí no se trata de Hablar de los periodistas.
2: El, 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 el médico Portela, de, de, doctor del Deportivo Cali, decía el otro día en planta Fútbol: No, es que eso hace parte, porque el bocha le preguntaba y él decía: No, es que eso hace parte de, de la reserva médica, de la privacidad, pero, pero un tema como el COVID.
3: Sí, o sea, y eso más pasa... que generalmente un jugador de fútbol, por lo general, se ha visto, Sebastián, no tiene ningún tipo no de síntomas, realmente. siempre son asintomáticos. Por su capacidad física, porque ellos tienen una preparación diferente al resto de mortales, sí. Hombre, pues ¿cuál es el problema? Ya.
2: Sí, 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 no, todo un hermetismo. Es, pasa algo similar con el tema de los fichajes en Europa. Usted cada vez que hay un fichaje de un equipo cualquiera, usted sabe las condiciones de la transferencia. Si fue préstamo, por cuánto fue. Aquí
3: sabe con hermetismo? quién era el único que había hermetismo. ¿Con quién? Con James Rodríguez en el Real Madrid. Cuando se lesionaba, cuando sí. había algún tipo de duda, se eran muy parecidos los comunicados, en ese caso sí. puntual eran muy parecidos a este de la mía muy
2: a lo colombiano, uno entiende que hay temas de cifras que acá en el país pues no se pueden decir, el tema de los salarios de los jugadores uno respeta eso, pero hay otros comunicados donde uno dice, hombre aclaren, pues porque sí. eh, para la gente, para que se pueda saber, se pueda informar, para que haya claridad, no porque además eso también se presta para malos entendidos para que de pronto se puedan decir cosas que no son, para que eh, la bola sea grande y la cosa se vuelva peor, entonces es mejor hay temas en los que es mejor mantener claridad. Bueno, Tomás, eh, ya para finalizar, recordemos que América eh, iniciaba esta primera fecha de la Liga Betplay eh, visitando a Patriotas, pero eh, la, la alcaldía de Tunja pues, eh, hmm. decidió no prestar el estadio debido a la, a la pandemia, la situación de emergencia que se está viviendo. Entonces ese, ese partido pues, quedó pospuesto y el segundo partido, que pues, en teoría sería el primero de la América de Cali, será eh, de local ante
3: Águilas Doradas. ¿Sabe que América va a sufrir mucho Sebastián con esta situación? Sí. Porque, ¿usted sabe cuál fue la razón por la cual la alcaldía de Tunja no le prestó el estadio a Patriotas para este partido? Básicamente ¿Cuándo? la razón fue la aglomeración de claro. hinchas que iba a haber en Tunja uh -huh. aglomeración de hinchas del América. Sí. Entonces esta situación Mientras no pase la alerta roja en la mayoría de ciudades colombianas, ciudades que tienen fútbol profesional colombiano, es probable que al América le pase lo mismo. Tanto al América, y de una vez le digo, como a otros clubes tipo Atlético Nacional. Ya le pasó, ¿no? Exactamente, en Armenia. Entonces es muy probable que esto se vuelva a presentar mientras la alerta roja esté presente en la mayoría de ciudades colombianas que tienen o que albergan partidos del fútbol profesional colombiano.
2: Sí, sí, es verdad, porque eh, ahorita eh, la situación eh, con la pandemia está bastante complicada. Mucha gente eh, pensaba que de pronto no era el momento de iniciar ya la liga, eh, pero pues se inició y si ya se inicia, ya comienza y empieza a haber todos estos problemas, eh, pues ellos van a tener que ver cómo sortean eso, teniendo en cuenta pues lo apretado del calendario que, que, que ha generado eh, esta pandemia, ¿no? Pero bueno... Eh, es que en la ver... mayoría
3: de ciudades hay alerta roja. Exacto. Mientras esa condición no cambie, pues a nivel de, a nivel de contagios y a nivel de ocupación de camas UCI, pues... Uh -huh. Va a ser imposible que a un equipo le permitan tener las facilidades de poder jugar un partido profesional sin ningún problema.
2: Sí, señor, sí, señor. Esperemos a ver cómo se va a desarrollar todo este, este tema porque es delicado, la situación ahorita es complicada y nosotros nos encontraremos la próxima semana para hablar y analizar lo que fue ese partido del América de
3: Cali. Ante Águilas Doradas. Tomás, como siempre, muchas gracias. Hombre, señor Sebastián, el licenciado Soker, le dicen ahora. Ah. Eh, <ríe> estamos, no, no. Ahí, estamos ahí pendientes del América y ojalá pues que sí pueda seguir jugando partidos al menos en las próximas semanas.
2: Tomás, también muchas gracias a Francisco Pachoveles y nos encontramos la siguiente semana.
1: Antena 2 presenta. El podcast de América de Cali. Antena 2! O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.